0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Günahtan kurtuluş Karaciğer temizliği 5-10 yaşlar. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umut.tv.org Radioet
3: Merhaba değerli dinleyicimiz, ben Tamer. Başarılı Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere günahtan kurtuluş hakkında konuşacağız. Biliyor musunuz? 2. Korintiler 5. bölüm 17. ayette şöyle diyor. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Bu ayeti olduğu gibi kabul edilebilir miyiz? Yoksa Mesih'te olduğumuzu, söylediğimiz halde bizi kuşatan günahımızla hala ilgileniyor muyuz? Mesih'i kabul ettiğimizde de bu tür şeyler kayboluyor mu? Birkaç hafta önce bir alkolik olarak hayatının ne kadar berbat olduğunu söyleyen bir adamla konuştum. Karısı ve çocukları onu bırakmaya hazırmış ve işini de ve evini de neredeyse kaybedecekmiş. Artık çaresiz ve güçsüz kaldığında odasına gidip dua etmek için diş çökmüş. Her şeyi tamamen güce Rabb'e vermiş. Bunda çok ciddiymiş ve odasından mutlu ve özgür bir adam olarak çıkmış. O geceden beri de alkolü bir daha özlemediğini söyledi. Her zaman yüzünde hoş bir gülümseme ve Arap ilgili iyi bir sözü var. Bu adam zina yaparken yakalanan ve İsa'nın kendisine ben de seni yargılamıyorum. Git artık bundan sonra günah işleme dediği kadının gibidir. Değil mi? Bunun için Yuhanna 8.11'den görebilirsiniz. Peki bizim durumumuz nasıl? Mazeretlere zaman ayırıyor muyuz? İbrisin fazla ayırtıcı olduğunu ve günahı bırakmanın fazlasıyla zor olduğunu söylüyor muyuz? İsa'nın ve gücünü kendimize mal edip onun eksikliklerimiz üzerinde çalışmasını izin verelim ve her şeyi ona teslim edelim. İnsan koynuna ateş alır da giysisi yanmaz mı? diyor Süleyman Peygamber Öz kitabında 6. bölüm 27. ayet. Bu sözler biliyor musunuz yaklaşık olarak 750 yıl önce Yeşa Peygamber İsa Mesih'in kurtuluşuyla kurbanıyla ilgili çok ciddi ön bildiriler yazmıştı. Evet İsa Mesih doğmadan ve yaşamadan 700 yıl önce bunları Allah'ın peygamberi yazmıştı. Bu yüzden inanılmaz bir gerçeğe vurgu yapmaktadır insan şeklinde gelecek ve mükemmel bir hayat örneği gösterecek olan Allah'ın doğru kulu, yani Mesih'in ölümünden ve dirilişinden muazzam bir şekilde bahsetmektedir. Bu ayetler insan bedeni alacak olan Allah oğlunun neden geldiğine dair çok önemli ipuçları vermektedir. Mesih'in amacı günahlara karşılık kefaret eden mükemmel kurban olarak kendisini iman edenleri günahın esaretinden kurtarmak ve Yunan'dan gelen suçu ortadan kaldırmaktır. Eski anlaşma kurban sistemi Allah'ın bir eşsiz tasarısının bir işareti ve gölgesidir. Kutsal yazılar bize eski anlaşmada kesilen kurbanların aslında Mesih'in ölümünü ve onun kefaretsel eğilimini ifade ettiğini de yalnızca Mesih'in ölümüyle geçerliliği kazandığını Söylüyor. Romalılar 3:25'te de şöyle diyor: Allah Mesih'i kanıyla günahları bağışladan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Peki Mesih İsa'nın sözlerine baktığımızda. Karşılaştığımız tablo nedir? İncil'in ilk dört kitabı bize Mesih İsa'nın sözlerini aktarmaktadır. İsa kendisinin beklenen Mesih olduğunu birçok defa dile getirmişti. Bunlardan bazılarını şöyle sizinle paylaşmak istiyorum. Luka 4 16'dan 20'ye kadar İsa büyüdüğü Nasıra kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat günü Havre'ye gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona Peygamber Yeşayanın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri bulduğu Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için mesyetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerini açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Sonra kitabı kapattı, görevliğe geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa, "Dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir." diye konuşmaya başladı. Bir başka yerde İsa şöyle diyor: "Tutukevinde bulunan Yakya, Meskin yaptığı işleri duyunca ona gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu: "Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim?" Körlerin gözleri açılıyor. Kötürümler yürüyor. Cüzamlılar temiz kılınıyor. Sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyeni ne mutlu diyor Efendimiz İsa Mesih. İsa'nın soruya karşılık verdiği yanıt çok önemlidir. İsa basitçe evet ben oyum diyebilirdi ama yaptıklarını anlatarak gerçekten beklenen kişi o olduğunu kutsal yazılar aracılığıyla kanıtlıyordu. İsa'nın Mesih olduğuna dair birçok Ayet kutsal kitapta bulabilirsiniz ve okuyabilirsiniz. Kısacası nasr İsa beklenen Mesih'te ve kutsal yazılarda dediği gibi Yunaklara karşılık ölmesi gerekiyordu. İsa Yerüşünem'e giderken yolda ona iki öğrencisinin bir yana çekip onlara özel olarak şunu söyledi. Şimdi Yerüşünem'e gidiyoruz. İnsanoğlu başkahillerin ve din bilgilerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracaklar. Matta 20.17 Demek ki İsa Mesih gerçek anlamda Mesih'ti ve ölmesi gerekiyordu ve bunu öğrencilerine önceden bildirdi ve şimdi de bize bildiriyor. Evet biz onun kurbanıyla, onun bizim için feda olmasıyla kurtuluruz. Biz ona imanla baktığımızda o bizim günahlarımızı kendi üstüne üstleniyor, bizim ölmemiz gereken ölümü o alıyor ve böylece günahın bedelini kendisi bizzat ödemiş oluyor. Kendisi bizi kurtarıyor. Kimi mi? Her insan kim ona gelirse ve yarap kurtar beni derse. Efendimiz İsa Mesih her insanı kurtarmak istiyor. Değerli dinleyicimiz, bugün günahktan kurtuluş hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997 867 06
0: Merhaba sayın dinleyicimiz. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte karaciğer temizliği adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Kara ciğer temizliği Kara ciğerin temiz olmadığının bazı göstergeleri şunlardır. Ciltte çiller, kahverengi benleri ve siiller, Saç tiplerinin çevresinde kahverengi lekeler, Vücudun ve ellerin soğuk ve nemli olması, Dilin altında sarı lekeler, Yürürken düzensiz adım atmak. Karaciğer işlevlerinin zayıf olmasının nedenleri şunlardır. Aşırı yemek ve içmek. Aşırı şeker, tatlı, meyve ve alkol tüketimi. Beslenme rejiminin çok fazla hayvansal yağ, yağlı et ve bitkisel yağ içermesi. Esas olarak pişmiş ve rafine edilmiş gıda ürünlerinin tüketimi. Çok fazla taze ekmek ve benzeri unlu gıdaların tüketimi. Yatmadan önce yemek yeme alışkanlığı. Yararlı birkaç tavsiye şunlardır. Öğün sayınızı ve atıştırma alışkanlığınızı azaltın. Daha fazla Buharda pişmiş sebze yiyin, yediklerinizin yüzde otuz kırkını oluştursun. Kışın bol miktarda lahana ve lahana turşusu yiyin, daha fazla yağsız süt, çökelek ve kefir tüketin. Taze hazırlanmış yemek yiyin, yemekleri bekletip ısıtarak yemeyin. Pişirme ve içme suyu olarak buzdan eritilmiş su kullanın. Karaciğer temizliğinin ardından safra kesesi ve pankreas temizliği yapmanız gereklidir. Karaciğer en önemli iç organlarımızdan biridir. Karaciğerimiz bedenimizin kimya laboratuvarıdır. Ve karaciğerin işleyişi kalbimizin, dolaşım sistemimizin, sindirim organlarımızın, böbreklerimizin, beynimizin ve nerv sistemimizin yanı sıra psikolojimiz üzerinde de etkilidir. Birlikte yenilmesi uygun olmayan gıdaları aynı öğünde tüketme alışkanlığı olan insanların çoğunun karaciğerleri 5 yaş gibi çok erken yaşlardan itibaren kısmen taşlarla, kolesterol zerrecikleriyle ve kırmızı kan hücrelerinin bozulma ürünü olan, şu ya da bu sebeple bedenden atılamamış olan atıklarla dolar. Karaciğerimizin daha iyi çalışmasını sağlayacak, Pek çok ilaç ve madde vardır ancak bunların hiçbiri karaciğer temizleme işleminin yaratacağı sonuçlar ölçüsünde etkili değildir. 10 yıla aşkındır safra kesesi hastası olan ve ameliyat olmalara gerektiği söylenen insanlar karaciğerlerini temizleyerek dertlerinden Sonsuza kadar kurtuldular. Artık ameliyata da gerek kalmadı. Kötü durumdaki bir karaciğerin kalbin işlevlerini düzensizleştirdiğini ilişkin de çok örnek vardır. Bir doktor şöyle anlatıyor: Uyguladığım bir doğal tedavi sırasında karşılaştığım bir örnekten bahsetmek isterim. Hasta 36 yaşında bir kadındı. Kalp hastalığı vardı. Benzi soluktu, zayıftı, nefes almakta güçlük çekiyor ve yürüyemiyordu. Doktorlar bir kalp ameliyatı yaparak atar damarını kısmen çıkarmayı ve yerine ince bağırsak atar damarlarından alınacak bir parçayı koymayı önermiş ve böylesi bir ameliyatın başarı şansı yüzde otuz kırk olacağı konusunda kendisini uyarmışlardı. Bense karaciğerinde ciddi ölçüde yetmezlik olduğunun tanısını koydum. Damarlarında dolaşan kan kirli yoğun ve asidik kaldığı sürece ameliyatın ne anlamı olabilirdi ki? Ameliyat başarılı olsa bile sağlığı 5 ila 7 yıl içinde aynı şekilde bozulacaktı. Bir damar değişimi belirtileri ortadan kaldırılabilirdi ama gerçek sebep yerli yerinde kalıyordu. Kanın kirli asidik ve yoğun olması. Kan temizlendiği takdirde kanı taşıyan sistem de iyileşecektir. Kadın önce kalın bağırsak temizliği. Daha sonra da karaciğer temizliği uygulamalarına tabi tutuldu. 3 ay içinde tamamen bambaşka biri olmuştu. Sağlıklı, neşeli ve iyimser ve Sayın dinleyicimiz Karaciğer temizliği adlı konumuzu dinlediniz. Bu konuyla Karaciğerlerimizin doğal yöntemlerle temizlenmesi gerektiğini öğrenmiş oldunuz Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: 867-06
2: 00-961-357-997-867-06 Sevgili dinleyici merhabalar. Ey Babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Ketirin. Bugün sizlere konuşmak istediğim konun ismi 5-10 yaş arası. Yani çocukların oyunlarını yönetmek 5-10 yaş arası. Çocuklar şimdi okul çağına gelmiştir. Artık zamanların çoğunu oyun oynayıp eğlenerek geçirmek için serbest değildirler. Temizlik ufak tefek yev işleri ve aile geçiminde katkıda bulunmak için ellerinden geleni yapıp ailelerine yardımcı olarak öğrenmeleri gereken başka şeyler vardır. Oyun zamanları da onlara görevlerinde bir değişiklik sağladığından daha da eğlenceli olur. Bu zamana kadar çocukluktaki düşüncelerin birçoğunu geride bırakıp başka tür oyunlar için hazır olmaları gerekir. Büyük bir olasılıkla daha önceki tercihlerinden bazılarını izleyeceklerdir. Eğer daha küçükken kitapları çok seviyor idiyseler, şimdi artık tam kitap kurdu olurlar. Eğer küçükken yapı taşlarıyla oynuyor idiyseler, şimdi belki bir kuş kulübesi inşa etmeyi isterler. Bu yıllar çocuklarla değişik projeler yapmak için harika bir dönemdir. Bazı çocuklar Projeleri kendileri başlatır. Diğerlerinin ise koyulmak için hayal gücü kuvvetli anne babalara ihtiyaçları vardır. Bakalım hayal gücümüz ne kadar kuvvetli? Geriye dönüp düşünün küçükken yaptığınız projelerden bazıları nelerdi? Ya denemeyi istemiş olduğunuz projeler, yaptığınız şey sizin de hoşunuza giden bir şey olduğunda bu hem siz hem de çocuklar için yararlı olacaktır. Sizin bu konudaki heyecan ve isteğiniz çocuklarınız için iyi olacaktır. Şimdi sizlere birkaç proje ismi vereceğim. Ama hayal gücünüz burada verimlerle sınırlı kalmasın. Çünkü siz kendi ailenize ve durumunuza daha uygun olan başka projeler düşünebilirsiniz. Oyuncak bir kayak ya da bir uçurtma yapın. Bir olta yapın, bir hayvan için kulübe yapın, liste devam edip gidebilir. Saydiğim şeylerin hepsinin dilerseniz satın alabilecek şeyler olduğuna dikkat ettiniz mi? Bunları yaparak hem paradan tasarruf edin hem de çocuklarınıza sağlıklı bir deneyim sağlayın. Bir çocuk projelere başlarken iyidir ama sonra sonunu getirmez. Belki bazen dersiniz bir projenin yarıda bırakılması gerektir. Ama genelde projenin bitene kadar yapılmasından ısrar etmeliyiz. Çocuğumuzun hayatı özellikle de imanlı hayatında da böyle gözlenmesini istiyor muyuz? Bir projeyi tamamlamanın oluşturduğu disiplinin yanı sıra bu deneyim sağladığı yararlarda vardır. Henry Ford, Araç yapma konusundaki başarısını işin yarısında daha iyi bir tane yapabileceğini anladığı halde yaptığı işi bitirmeye borçlu olduğunu söylemişti. Çocukların başka bir projeye başlamadan önce bir projeyi bitirmelerini sağlayarak onlara yardımcı olun. Bir projeyi değerli yapmanın bir başka yolu da evde kullanılacak yararlı bir şey yapmaktır. Erkek çocuklar bazı şeyleri söküp yeniden yapmayı çok severler. Onların kırık bir aleti tamir etmeyi, yardım etmelerini sağlayın. Nasıl çalıştığını ve şimdi neden çalışmadığını çözülmelerine yardım edin. Aleti tamir edemezsiniz bile bu yararlı bir alıştırmadır. Aynı şey yapı projeleri için de geçerlidir. Duvarları ya da boyanması gereken yerlere boyamak hem onlar hem de aile için yararlıdır. Bu yaklaşmanın bir başka çok önemli ödülü de çocuklara yararlı bir şey başarmış olmanın tatmin edici duygusunu vermesidir. Çocuklar için bu sadece elinmekten ya da zaman geçirmekten çok daha üstün bir şeydir. Eğer bu değerler içerilerine yerleştirilirse... Gerçi hayatı çok daha iyi bir şekilde göğüslemek üzere donatılmış olacaklardır. Onlara sadece gidip bir işi yapmalarını söylemeyip elinizden geldiği kadar birlikte çalışarak hayata iyi bir şekilde bakmalarına yardımcı olabilirsiniz. Tek başlarına olsalar belki o işi yapmaktan hoşlanmayacakları halde babalarıyla birlikte çalışmaktan zevk alacaklardır. Unutmayalım. Birçok kereler çok fazla şey sahip olmayan çocuklar her şeyi kolayca elde etmiş çocuklara kıyasla daha yaratıcı, pratik ve hatta daha mutlu olmuşlardır. Böyle çocuklar bir kural olarak gerçek dünya için daha iyi hazırlanmışlardır. Bu yüzden oğullarınızla ve kızlarınıza yeni oyuncaklar almadan Önce dikkatle düşünün. Etrafınızdaki dünya hakkında meraklarını teşvik edin. Doğada alıştıracak birçok sır ve zevkli keşifler yer almaktadır. Çocuklarınızın fen dersinde neler öğrendiğini takip edin. Siz de büyük bir olasılıkla onlarla birlikte araştırma yaparken bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bir babanın bir mikroskobu vardı ve bu da çocuklarıyla iyi bir etkinlik oluşturuyordu. Ya da birlikte yıldızlara bakın. Onlara ayın yörüngesini, dolun ay ve hilalin nasıl ve oluştuklarını anlatın. İlgi duyulan bu alanlar ruhsal değerlere yönlendirilebilir. Tanıdığım bir babanın kutsal kitap tarihine ve arkeolojiye çok yoğun bir ilgisi var. Evli oğluyla tanışıp, onun da aynı şeylere ilgi duyduğunu öğrenmek beni çok memnun etti. Bu babadan ötürü mutlu olabiliriz. Aynı şey bizim için de geçerli olabilir. Sevgili dinleyici, 5-10 yaş arası adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Yola çıkmak, karanfiller ve domates suyu, daha sonraki yıllar. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.